0: minha quero ouvinte sejam bem-vindos a mais um Digolá lá quando eu partir o seu podcast diário de autodesenvolvimento hoje nosso podcast de número 98 tô quase perdendo a contagem aqui Aí, eu tô começando a fazer o podcast com algumas listas né para não me perder né tô tentando colocar mais informações é, um roteiro né todo então às vezes eu me perco podcast número lá número 98 você vale menos que um cão sarnento série reflexões lembrando você que nós temos o nosso site o www.digaolá.net lá no nosso site você tem um link de acesso de todo o nosso podcast né? todas as principais plataformas de distribuição de podcast caso você goste de ouvir o podcast pelo seu celular você pode fazer isso acessando o nosso site pelo celular e no player que tem no nosso site, em todas as nossas postagens lá, você pode ouvir com a tela desligada ou com o navegador minimizado. Você pode fazer outras coisas no celular ou mesmo desligar a tela e continuar ouvindo o podcast. Isso ajuda muito a economizar a bateria do seu celular. Você também pode enviar um e-mail para nós através do diga quando Tudo junto sem assento, mande sua história, faça sua crítica, fale comigo. Você também pode enviar uma mensagem de áudio diretamente pelo site, sem precisar se identificar. E caso você queira e possa, lá no nosso site tem um link também de doação, caso você queira contribuir para que a gente continue com esse projeto. Meu caro ouvinte, minha caro 20. continuando o tema que nós estávamos falando, né? Parece que não tem nada a ver, mas tem uma correlação muito grande. Eu trouxe alguns dados hoje aqui, né? E pretendo trazer mais, conforme agora é fim de ano, consegui um pouquinho de tempo para trazer esses dados, né? Uh, ouvinte, principalmente você homem, ouvinte homem, você hoje aqui na sociedade brasileira você vale menos que um cão sarneto, né? É, eu já trouxe aqui algumas experiências, hoje eu também vou dar outros exemplos, né? Uh, mas eu vou primeiro falar de alguns dados né, oficiais do nosso país. Né? Vou começar aqui com uh, uma tabela feita... Pelo PNAD CIDRA do IBGE, entre os anos de 2020 e 2019, não tem os outros dados seguintes porque houve a pandemia, né? então ainda vão sair dados mais recentes, então esses são os dados mais recentes, pelo que me consta aqui, e esses dados é uma correlação é, por estado de crianças versus gatos, ou seja, uh, Proporção da população brasileira de crianças até deixa eu ver até 14 anos uh, tendo em vista a população de gatos. E aí eu começo com a primeira grande surpresa. Sabe por que, que eu não tenho aqui a tabela? Nem preciso, não preciso da tabela de cães e a população de crianças. É simples, porque em todos os estados brasileiros, todos, absolutamente todos. O número de cães é superior à população de crianças até 14 anos em mais de 34%. Em todos os estados brasileiros, há pelo menos 34% a mais de cães do que de crianças até 14 anos. Isso de cães. Né? De gatos, há uma, uma divisão. Né? É... Como o nosso podcast também é muito áudio, no vídeo do YouTube eu não costumo colocar imagem, é só a imagem, do... a imagem da rádio né? com o equalizador. Eu quero que permaneça assim, porque nós temos a... o nosso foco é mais os podcasts, né? no iTunes, né? no Spotify, então eu procuro não, não colocar imagens, né? não vou colocar essa imagem lá, mas é fácil de achar através do PNAD BGE. Uh, eu eu aqui com o mapa do brasil em que é, a correlação de crianças e gatos né e aí no sul por exemplo temos rio grande do sul e santa catarina com estados com mais gatos do que crianças até 14 anos rio grande do sul 25% a mais e santa catarina 19% a mais uh, no, no norte temos acho que rondônia né, com 26% a mais de gatos no, nós temos o Pará também, 26% a mais de gatos. No Centro-Oeste temos Tocantins, com 27% a mais de gatos. E no Nordeste, eu não sei porque é a minha surpresa, né? Onde temos mais estados com mais proporção de gatos. Eu não vou dar os números, mas temos aqui Maranhão, Piauí, Ceará, uh, se eu não estou enganado, Paraíba, Sergipe e Alagoas. Só não... Só não é, é mais fácil falar os estados do Nordeste que não tem mais gatos do que crianças até 14 anos. Os é um estados que não tem, que tem mais crianças acima de 14 anos, abaixo de 14 anos do que gatos, é o estado da Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Né? No sudeste todos têm mais crianças e no, no centro-oeste só Tocantins com 27% a mais de gatos. Né? Então nós estamos bem divididos já, né? mas é uma surpresa né? que estados onde teoricamente mais pessoas passam fome, tem mais miséria, são estados em que tem mais gatos do que crianças até 14 anos. E, todo, e, o, e o Brasil por inteiro, né, que é um, é um país que não prima pelo IDH alto, né, nós temos é, mais cães, e pelo menos 34% mais cães em todos os estados pelo menos 34% a mais do que crianças até 14 anos. Aí eu vou dar o dado global do Brasil com relação a gatos. Né? Com a cães eu já dei. Todos os estados têm pelo menos 34% a mais de cães. Com relação a gatos, a média está dividida, né? os estados que têm mais gatos ou mais crianças até 14 anos, mas na média, a população brasileira, os gatos ganham. Né? 20,8% há é, mais de gatos do que crianças de 1 a 14 anos, se pegar toda a população, né? Ah, esse é para começar é o nosso podcast, né? Falamos dos gatos, dos cães. Agora vamos para outro dado que nós já falamos aqui no nosso podcast, eu tô com números mais precisos também. Os dados também são do PNAD, cadê? de BGE é uma projeção de 2021 né? é mais recente já a taxa nacional de fecundidade é 1.7 do brasil em 2021 né? no ano passado né? a taxa mundial é 2.4 nós já falamos aqui no podcast né alguns podcasts anteriores acho que na semana passada de que para você manter para que a população economicamente ativa continue garantindo uh, economicamente a população não economicamente ativa, ou seja, as crianças uh, abaixo da idade produtiva e as pessoas idosas acima da idade economicamente produtiva, né, você teria que ter pelo menos 2.1 nascimento por casal, né, por mulher, né, uh, a gente fala por casal, é por mulher. É, me desculpe se eu errei assim, esse dado né, por, por casal, né? acho que nós não, não devemos nem falar mais de casal porque casal me parece que já é uma coisa antiquada atualmente, né? simplesmente é, é uma conveniência a mulher ficar um tempo com o um homem e falar que aquilo ali é um casal, parece que hoje acontece assim, né? eu devo estar muito desatualizado peço desculpa aos ouvintes por, pela minha desatualização temporal né? eu ainda sou dos tempos em que casamento era casamento mas eu uh, Média de filhos por mulher, estou usando os dados, a informação, o texto específico aqui do IBGE uh, O mundial é 2.4 por mulher, 2.4 nascimentos por mulher, 2.4 filhos por mulher, E a taxa nacional média está em 1.7. Nós temos os, os estados que ainda mantêm a taxa a taxa ideal que é pelo menos 2.1. E por que 2.1, né? 2.0 manteria a população igual, o mesmo número, né? Porque uma mulher precisa de um homem para ter um filho, pelo menos ainda precisa. E se uma mulher tiver dois filhos, ela garante o filho dela e do marido, vamos dizer assim, o um, um mesmo número. Duas pessoas, um homem e mulher, conseguem fazer um filho e os dois têm dois, dois filhos. Um, pra, um representa ele, um outro representa a mulher. Então, a população permaneceria a mesma. Só que levando em conta que nem todos chegarão à fase adulta, alguns morrerão, né? alguns não, não viverão toda a sua fase produtiva, é, foi feito um cálculo e definiu que o ideal seria 2.1 para esse 10%, aí, esse 0.10, tirar a... os falecimentos né? ao longo da idade produtiva, antes da idade produtiva, né? para você poder manter a população. Então, né? uh... Os únicos estados brasileiros nessa projeção de 2021 do IBGE que cumprem essa meta é o Acre, o Amazonas e Roraima. Né? Estados que ainda tem 2.0, eu estou aqui me esforçando nas minhas aulas de geografia porque o mapa não tem, o mapa que eu estou aqui na minha frente... Não tem os nomes, né? mas eu estudei bem, eu era um bom aluno de Geografia, então tenho que lembrar, é por isso que eu dou essa parada. Os estados que ainda tem pelo menos dois filhos por mulher são Amapá, uh, o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Isso, se eu não estou enganado. Todos os outros estados têm abaixo de, abaixo de dois filhos por mulher. E os estados que têm o menor número... Ah, um grande número aqui tem 1.7 a maioria é 1.7 dos outros estados né? que é a média nacional 1.7 e os estados ainda que estão abaixo disso é Rio Grande do Sul com 1.6 Minas Gerais 1.6 Bahia 1.6 ah, Ceará 1.6 Rio Grande do Norte 1.6 um ou outro aí com 1.8 né? Tocantins com 1.9 mas a maioria dos brasileiros 1.7 a gente já discutiu aqui as consequências disso, né? E agora a gente vai... Já falei os dados, então para não ficar chato, né? Vamos, vamos continuar então a, as consequências disso, né? Isso significa que... Levando em conta não só a questão dos gatos e cachorros, né? Como também a questão da economia do nosso país. Significa que... Uh, por algum motivo. Né? Posso fazer diversas colocações aqui. Né? É, tem a ver com a legislação, tem a ver com a cultura, tem a ver com a cultura woke, com o feminismo, a destruição da família. Por que, que, por que, que a família tradicional está né? sendo destruída? Né? Para construir o que no lugar? Mas, paciência, eu sou aceleracionista, como eu já disse aqui é, em outros podcasts. Mas as pessoas hoje, a cultura vigente, eu vou falar cultura vigente quando eu falar isso, entenda a grande mídia, a maioria das mulheres, os homens feministas, né? A cultura woke, cultura esquerdista que predomina no nosso país, infelizmente, ela considera que um gatinho na rua, um cachorro na rua vale mais do que um homem. Um, um desabrigado, um homem pobre, ou qualquer outro homem. É. Eu tenho esse grande exemplo aqui, é, onde eu moro, né, as pessoas são bem dispersas, né, é, nós somos bem isolados uns do outro, temos contatos via WhatsApp aqui, porque um é muito distante do outro, até por questão de segurança, mas é cada vez menos agora eu tenho contato tanto com as pessoas ao meu redor por conta disso, né, porque eu reparei, quando some um cachorro, um gato de alguém, é, principalmente se for uma mulher pedindo né tal as pessoas se esforçam para encontrar um cachorro um gato né agora por exemplo eu pedi eu quase perdi minhas galinhas d'angola tem um carinho enorme pelas minhas galinhas d'angola ninguém fez nada já pedi auxílio em algumas questões para algumas pessoas do grupo nenhuma resposta raramente você vê um auxílio não e às vezes quando alguém te procura é para pedir alguma coisa. Como hoje parece que alguém veio me procurar. Eu vi depois pelas câmeras, né? Mas eu não me importo tanto. Em, né, se a pessoa tem os meus contatos no grupo do bairro, né? Se for algo importante, ela me procura por lá. Até por questão de segurança, eu procuro por várias razões de segurança. Né? Infelizmente, a segurança do nosso país já está ruim e vai ficar pior a partir do ano que vem, pelo que eu estou vendo. Ah... Uh... Eu, se eu não estou esperando alguém e mesmo que eu esteja esperando alguém, eu quero confirmar se é quem eu estou esperando antes de eu ir ver quem é, até porque eu tenho um monte de câmera eu não preciso nem ir e é bem distante também a entrada da da minha residência aqui no campo né? agora, a questão dos cachorros né? me incomoda muito eu, eu pesquisando pela internet, né? no facebook né eu, eu atualmente eu sou bem low profile né no, no facebook basicamente eu tenho para dar login em algumas coisas por, por uma necessidade básica né? de pesquisar alguns assuntos e eu deixo eu, eu evito clicar dar curtida tal para ver o conteúdo que o facebook me manda né eventualmente por talvez por eu pesquisar por animais às vezes como criar né eu estava tendo problemas com com as aves, né, para chocar os ovos, aí eu aprendi bastante no YouTube, eu acho que eles acabam distribuindo conteúdo, é, com os cookies, né, eu acho que acabam descobrindo as preferências. E aí mandam muito grupo, mensagens de, de, de grupos, né, de cuidado com os animais tal. E você vê esse pessoal, principalmente mulheres, né, talvez pela carência de de ter a quem cuidar e como o homem é, é visto como o resto do resto do resto da sociedade elas focalizam o cuidado de animais porque até porque muitas mulheres eu percebo não toleram nem as próprias mulheres né? essa é a verdade eu posso falar claramente quando uma mulher é muito irritadiça hoje é muito antissocial Ela é antissocial não é só para os homens é bons homens saberem disso né eu falo isso por experiência em clínica psicológica, não que eu tenha atendido, mas acompanhei vários, vários casos né, de outros terapeutas, outros psicólogos. A, a mulher tem essa tendência, o pessoal pensa que uh, as mulheres, do, eu vejo muito o pessoal comentar, hein, as mulheres estão cada vez mais irritadiças com relação aos homens, nervosas, né, irritadas, impacientes. Não é, só, não é só com os homens, não. É, com, elas não suportam nem as próprias mulheres Ontem Eu estava vendo um podcast Se eu não me engano do submundo intelectual Alguns cortes E é, eu vi Tem uma Coaching feminina De relacionamento Que ela estava contando detalhes Da vida dela e tal E ela estava falando que é, Ela estava com uma tremenda raiva De uma, uma atendente mulher do subway, porque ela estava demorando mais do que um, uns dois segundos para colocar o alface no pão dela? Não sei se o ouvinte já foi no subway. Aqui eu, eu pergunto, porque eu sei, agora eu sei por experiência própria que, tirando os grandes centros, você nem encontra lugares como o subway, né? Eu, por exemplo, onde eu estou, acho que nem a quilômetros e quilô, Eu acho que eu precisaria viajar uma hora uma hora pelo menos para encontrar um subway, ou de onde eu estou, né? E eu comia muito, subiu aí. Né? E eu sei que é, eles são treinados e a, a técnica né, de colocar faz parte do produto. Né? Se fosse simplesmente pegar o alface, jogar no pão, eu precisaria fazer isso na frente do cliente, o pão já vinha pronto. Ou então alguém né, fazia como o McDonald's: o né? pessoa faz lá correndo. Dentro da cozinha, não, não vê, ninguém vê como é, tudo já sai pronto rapidinho. Mas a ideia do Subway é ser diferenciado mesmo, é você ver o produto sendo feito. E, então essa demora é proposital, faz parte do produto. E a pessoa foi comendo o Subway, essa Coach, e ela teve um trecho que ela falou: Olha, não sei o que, a, a pessoa vê até minha veia de nervoso. No meu pescoço de tanta raiva de ver a pessoa demorar mais de dois segundos para colocar o alface no meu pão. É. E aí você vê também os conselhos que ela dá. né? De... E aí você vê que a pessoa é um conjunto, é uma obra. É, você vê é, esse fato da Subway, o fato dela falar essa história, não é um fato isolado. Faz parte da pessoa. Né? E faz parte de uma caricatura do que é, é, está se construindo a mulher moderna. É uma pessoa irritadiça uma irritadiça talvez porque ela, ela foge dos seus instintos mais naturais foge do seu papel que seria natural na sociedade não sou eu que vou falar isso a mulher tem que encontrar qual é o seu papel é, e a, mas ela quer construir a, a, através de uma ideia de, de que ela merece tudo de que ela só é hedonista né? esse hedonismo de busca do prazer, busca da felicidade tanto que chove pesquisa sobre a felicidade da mulher. Hoje no canal do Igor Pereira, recomendo vocês irem assistir lá. Apesar de eu bater muita boca com ele lá nos comentários. Lá. Eventualmente vocês vão me encontrar lá nos comentários do Igor. É, hoje ele soltou um vídeo de uma última pesquisa que lançaram da insatisfação da mulher. Ela tem cada vez mais direitos, cada vez mais é, motivos para ser feliz. Né? Leis, a protegendo mais cargos de chefia, né? No local que eu trabalho, a maioria das chefias são mulheres já. E você tem panelinhas feministas de lugares, como gestão de pessoas, que você não entra, né? Você pode ter especialização na área, você pode ter experiência na área, você pode ser o melhor na sua área. Se você não faz parte da panelinha das mulheres, você não entra, não, não tem meritocracia não existe, no mundo das mulheres não tem meritocracia. Tem, você é meu amigo, minha amiga ou meu inimigo. É isso, não tem produtividade, impessoalidade, não tem nada disso. Né? Mas, voltando para o tema principal, é, a mulher está buscando esse prazer, né? essa busca liberalização sexual, né? não está mais presa às amarras da família, pode trabalhar no que quiser, já está vindo aí cotas em tudo que é lugar para as mulheres, né? vai ter cota em cargos de chefia, algumas empresas já, tanto por conta da agenda 2030 da ONU, como muitos grupos, é, fundos de investimento estão cobrando ESG, né, do... a gente ainda vai fazer um podcast sobre ESG, mas a B3 aqui no Brasil, né, a Bolsa de Valores a B3, ela, a partir desse ano Agora de 2023 Vai cobrar De todas as empresas listadas na bolsa Ainda não tem punição Mas a gente sabe que em breve vai vir uh, Que todas tenham pelo menos um diretor Mulher Independente da competência Tem que ser mulher Tem que baixar a calcinha e ter um Ter um Um chibiu lá né? Não pode ter um braulho, tem que ter um chibiu Esse é o critério não é competência, né? não é o passado da, da pessoa, quanto ela estudou para estar tá lá, quantos, quantos, uh, quantas metas ela atingiu, não. É o shibiu no meio da perna que importa hoje. Né? E até por isso, nós os aceleracionistas não damos a mínima para essa briga que as mulheres estão tendo com os trans, com o pessoal trans. Tomara que tenha mesmo, tomara que acelere muito, tomara que o pessoal trans conquiste muito mais espaço do que as mulheres. Até porque não tem mais onde as mulheres crescerem né, no mundo. Não tem. Né? Porque para baixo elas não querem crescer. Né? Eu não vejo, como eu já disse em outro podcast, nós não vemos elas brigarem pelo cargo de coletores de lixo, nós não vemos elas brigarem por cota é, em profissões de risco. Né? Você não vê mulheres brigarem por, por cota na polícia militar. Você não vê as mulheres brigarem por cota em diversos lugares, em, em trabalhos de alta periculosidade, né, eletricista de alta tensão, né, aquele pessoal que uh, trabalha com cabo de altíssima tensão e torres de altíssima tensão, basicamente não tem mulher, por quê, né, e... E aí a gente tem essa, esse retrato, né, de que já tem no Brasil mais cachorro do que criança até 14 anos e metade do Brasil já tem mais gatos e dos estados já tem mais gatos do que crianças até 14 anos e na média o Brasil todo tem mais de 20% a mais de gatos do que crianças até 14 anos. Esses gatos e cachorros comem, né. Muitos, é, aí não está não separado. Os de rua, não, não sei como o IBGE fez esse cálculo, confesso. Mas eu, eu presumo que são animais é, cuidados, né? Porque se contar os de rua, então, né, são animais que têm um lar. Presumo. Para poder até contabilizar, né? Porque eu não, não vejo o pessoal do IBGE como que eles catalogaram cachorro de rua gato de rua. Não tem como, né? Então... Todos esses gatos aí são, tem ração, comida, algum alimento que a família cuida, tem um espaço, né? E é claro que guardadas as devidas proporções de cuidado, mas você vê hoje em grandes cidades é, Qual será a porcentagem desses animais, gatos e cachorros é, Que são tão bem cuidados em termos de medicamento, alimentação selecionada, ração própria mais do que crianças de baixa renda ou mesmo homens é, de rua, moradores de rua, que são a maioria. Lembrando, um dado mundial, no Brasil pode ser até maior. A cada cinco moradores de rua, pelo menos quatro são homens. Né? É, e aí, a gente vê que futuro isso está levando. Né? Eu... Você não vê nos grupos de internet, né? um monte de, de grupo de proteção ao animal, eu não vejo essa mesma quantidade de grupos de proteção a moradores de rua, principalmente homens, eu não vejo. Eu não vejo é, o Estado fazendo leis para proteger animais, tanto quanto proteger morador de rua ou homens desempregados, né? homens com depressão, ou mesmo crianças necessitadas né crianças até tem aquela questão bolsa família tal mas é, tem sempre uma mãe que agora que recebe dinheiro que cuida você não sabe para onde vai né a mãe tem o bolsa família tem a pensão muitas vezes do pai tem toda uma rede de suporte a própria família a mulher tem muito essa questão do apoio da família né muitas têm não não são todas mas muitas têm o apoio da mãe o apoio de, de um familiar né todo mundo pensa ah, coitadinha né pensa que ah porque abriu as pernas não vamos ajudar vamos cuidar né ela tem toda uma rede de proteção que o homem não tem agora o Brasil gastando Brasil essa toda essa população envolvida em cuidar de cachorros e gatos né é, eu tenho minhas aves, mas por várias razões né? eu sou sobrevivencialista as aves é, são uma reserva de alimento para mim, vamos dizer assim, como sobrevivencialista que eu sou mas eu não me alimento delas, apesar de eu já ter é, me alimentado de algumas, mas não, não são para o meu alimento elas cuidam do terreno para mim né? limpam, matam insetos né? elas têm um objetivo, tem ovos, botam ovos para mim praticamente eu quase não compro ovos né? elas têm uma função aqui no campo, né? e principalmente de, de insetos, né? de, de limpar o terreno de insetos, aranhas escorpiões. É, recentemente até tinha um escorpião do meu lado, e aí a dangola veio perto de mim, bicou, saiu correndo, as outras foram atrás e ficaram disputando, aí quando eu fui ver era um escorpião vivo, estava do lado do meu pé. Então elas têm uma função, é diferente de um cachorro ou um gato, e aí, eu não vou tirar o mérito. Eu já tive cachorros, já, né? Gato eu ainda não tive, mas eu, eu entendo o apego a um animal doméstico, um animal que não tem uma função é, racional, uma função, tem mais uma função emotiva, né? Mãe de pet, pai de pet. Mas você vê alguns que são cuidados muito além do que se fosse um animal, né? Você vê claramente ali a questão de uma projeção projeção de alguma coisa que está faltando, né? Uh, você vê claramente que No lugar daquela ave A pessoa dentro da cabeça dela Ela está cuidando de um ser vivo Como se fosse um filho, uma filha É muito fácil ver isso hoje né? Se você for em qualquer veterinário Se você vê num pet shop é, o, o extremo cuidado A tal ponto que hoje A própria legislação já vê Em caso, por exemplo, de separação Do casal já se disputa a guarda compartilhada de animal repete já se disputa na lei quem vai ficar com a guarda do animal já teve caso no Brasil de se pagar pensão para animal para custear a alimentação e os cuidados de um animal a que ponto a gente chegou né? quanto dinheiro é gasto e aí você vê aquele pessoal hipócrita né? falando que temos que taxar Uh, os mais ricos né? Nada contra taxar por exemplo As grandes fortunas Ou taxar principalmente herança Eu acho que herança tem que ser muito taxada Como é nos Estados Unidos É uma colocação minha Cada um pode ter a sua opinião sobre isso Mas eu acho que herança Você tem que fazer quem herda Ter um, um certo sacrifício também Para a sociedade Não pode só herdar E tá, tá com a vida feita né? Nasceu num larbo de berço de ouro Tá com a vida feita não tem diferença nenhuma para a sociedade. Né? A pessoa não tem incentivo nenhum para lutar na vida. Né? Eu considero que taxar as heranças seria um bom caminho. Agora, você não vê a sociedade questionar o, o que a economia movimenta em prol de animais, que não é movimentado em prol de crianças ou moradores de rua aqui né? é não é movimentado em prol é de pessoas homens de baixa renda né você não vê você não teve uma rede de suporte para homens como você vê para animais hoje grupos de apoio né Isamel, outros, né porque é da Ibope né toca o coração salvar um gatinho a quantidade de vídeos que eu vejo no YouTube que são ofertados para mim, né? São sugeridos para mim no YouTube e no Facebook. Gente salvando gatinho, ou cachorro na rua, né? Se se a cada 10 vídeos de cachorro e gato você não salva na rua, né? Fosse salvo um morador de rua, né? Fosse feito a mesma ajuda, mas para um morador de rua, eu acho que a gente já não teria tantos moradores de rua no Brasil. Não teríamos mais morador de rua, né? E é uma coisa curiosa que a gente precisa falar que se fala tanto né, de, de, de proteção animal tal, é, é, essa rede que é, que é causada é, é algo que me faz pensar que ela é mais voltada para uma... como a gente já, já falou na série de, de conceitos de psicanálise né, da culpa né, é, mas muito mais do que alguns casos são a pessoa resgatar animais e fica resgatando às vezes um monte de animal e não tem condições de criar teve um caso aqui no, no na cidade onde eu moro, De um casal de idosos já que já não tinha mais nem condições de cuidar de tanto gato cachorro que tinha na casa deles mas uma coisa que me faz pensar muito que é muito além da culpa que é mais às vezes a é tentar mostrar para os outros que você tem um coração bom Uh, querendo uma aprovação social é uma uma técnica que eles esse pessoal utiliza que eu vivi na minha pele quando eu quis uh, procurei um cachorro para cuidar né? tive uma cachorrinha que acabou fugindo né e aí depois eu não tive mais tive as aves mas teve uma época que eu estava procurando acabei pegando essa na rua mas eu vou explicar por que, que eu peguei essa na rua né é... eu Recebia essas sugestões né, de cachorro toda hora. Né, Cria um cachorro né, de rua, um gato de rua, de várias associações ou pessoas, mesmo individuais. E o caso das mulheres era sempre assim, a maioria é mulheres. Ela vai lá, pega o cachorro, o gato, resgata, né, tem nome, resgate. Pega na rua, né, tem que filmar. Tem que filmar mais de uma vez, de preferência mais de uma vez. Tem que ir lá, é, filmar uma vez que tá indo, criando né, apego com o animal, tudo. Aí tem que filmar ele todo esculhambado, cheio de doença, cheio de sarna. Porque aí depois você leva no veterinário, dá comida, cuida do pelo e tal. E aí você tem que fazer o antes e depois. Pra mostrar, olha que lindo, o animal que eu cuidei. Pronto, gente, agora ele tá para doação. E o principal para o animal, que era ter um lar, ele não tem. Né? A pessoa usa o animal, muitos casos assim, se não é a maioria, usa o animal para se promover. Né? Tudo bem, cuida do animal, tudo, mas depois fica aquela. Fica aquela. Para jogar para alguém o animal. O animal, tudo bem, tem alimento, está cuidado, tudo, mas ele também já se apegou à pessoa. O animal não é uma mercadoria, pronto, usou agora cospe. Alguém cuida lá, que é o principal que é ter um lar, é estar com o animal dia a dia. Todos... Aí a desculpa desse pessoal é ser, ah, eu tenho muitos animais. Mentira, muitos. Eles tem um, dois animais de raça. E aí, para não ficar com a culpa ou para ganhar uma imagem social, pega esses vira-latas, cuida aí num espacinho separado e já trata de despachar no colo de alguém. Eu me vi nessa situação quando eu estava procurando um cachorro. E o que me assustou desses pessoais, dessas pessoas, é que tem o seguinte também. Elas são tão neuróticas na cabeça delas, a maioria mulheres, como eu disse, acho que todas que eu, que eu tive contato foram, eram mulheres. Que é assim, agora criaram um tal de contrato de cuidado, né? Ela doa, aliás, você recebe o animal cuidado, né? tal E aí a pessoa faz um contrato com você, que você tem que... É, ela tem acesso ao animal, tem que ficar mandando fotos, áudio, tudo mostrando que o animal tá bem e tal. E aí eu, eu lembro que um caso que me assustou muito, um desses grupos, quando eu estava prestes a a se me convencer é que eu queria um animal, mas não era nessas condições, nesses grupos, né? Teve um caso que uma moça já muito irritada com o um assédio da cuidadora que resgatou o animal, que doou e que ela estava cuidando que a cuidadora ficou oh, eu preciso de foto dele, eu quero você hoje você não mandou foto, eu estou viajando ele está com fulano de tal, quando eu voltar eu tiro foto tem, tem alguém cuidando da minha casa o cachorro está lá, quando eu voltar te juro nesse grupo, essa mulher postou os dados da, da outra moça e estava montando um esquema para as mulheres, as cuidadoras de animais, né? Que resgatam animais na rua Invadirem a casa da mulher para ver se o animal tava bem cuidado Invadirem, né? Um ato criminoso Aí nesse dia eu saí desse grupo Eu falei, não, não, esse pessoal é muito neurótico aí. a mulher aceitou o cachorrinho Mandou as fotos no começo, né? Que tava bem cuidado Mas tem uma hora que chega Pera, a mulher, tá faz... a mulher tá fazendo uma boa ação. Ela tá realmente, pra... tudo bem. Tem a sua parcela de amor, né, de pegar o animal na rua, mal cuidado e cuidar, tem. Só que eu acho também que a pessoa tem que se preocupar com o apego do animal, né? E já a pega fica dois dias, uma semana e já tenta passar para frente, porque o importante era o vídeo de resgate antes e depois tá bem cuidadinho agora agora passa para o outro porque você vai achar outro para fazer um videozinho para aquecer os corações das pessoas né não você tem responsabilidade você pegou o animal da rua para cuidar tal então cuida até o final ó não tem condições então não pega né para ficar empurrando para as outras pessoas e cobrando as outras pessoas e até como eu disse ah, a, a, a discussão delas era o seguinte ah, Teve uma que falou pra, nesse grupo né, Para quando ela postou da situação a, a que resgatou o animal E as outras resgatadoras né, Estavam lá falando é, Então ela descumpriu o contrato de mandar as imagens Você tem todo o direito de invadir a casa dela Olha o pensamento da pessoa E aí você vê as pessoas cometendo até crimes por animais, como eu estou dizendo agora, né? cometendo até provavelmente, eu, ou não vou dizer cometendo porque eu não vi acontecer, mas é, planejando crimes, né? Pro, pretensos crimes, em prol de satisfazer a vontade de ver se o animal estava bem, né? em vez de falar ah, se você não mandar, pelo menos busca um meio legal, né? Ah, se você está cuidando do animal, eu vou entrar na justiça contra você. Pelo menos isso, né? Mas não, já iam partir para a invasão. E como tem, né? O pessoal de resgate de animais, vocês conhecem bem casos, né? De alguns até bem famosos que invadem laboratórios, invadem residências fechadas aí. Para pretensamente resgatar animais, né? Não estou dizendo que os animais não têm o direito de viver, de ser bem cuidados. Eu sei, eu tenho... Aves, eu, eu cuido delas, estou com três filhotes aqui, que eu tenho um carinho tremendo. Né? Estão até fazendo barulho, não sei se vocês ouviram aqui, tá no quarto próximo, porque tem um aquecedor. Eles ainda são muito pequenininhos. Agora, antes do animal, vem o ser humano. Né? E nós estamos afundando o país com a queda da fertilidade. Aparentemente, as mulheres... É, esses números, não dá para fazer uma correlação direta entre a diminuição da fertilidade das mulheres e o aumento do cuidado de cães e gatos, não tem uma correlação direta, mas nós podemos fazer uma correlação indireta. Né? Esse, essa, esse instinto cuidador da mulher está indo para cães e gatos. Né? Se você tem no país inteiro, todos os estados, tem mais de 34% a mais de cães do que de crianças a 1 a 14 anos Alguém está falhando nesse processo Se nós estamos Se nós pensamos em uma sociedade Porque se nós não pensamos Que a gente tem que pensar no, no futuro do país Do Brasil Enquanto demografia, enquanto economia Então tá bom, Então esquece que nós temos um país É cada um por si das por todos né? Quem devia estar tá vendo isso? Né? O IBGE está vendo tá mostrando, tá escancarando para todo mundo aí. Agora, você vê as pessoas discutindo isso né, no horário político eleitoral, você vê os políticos discutindo isso, ou estão discutindo mais leis para favorecer as mulheres, né ou para prejudicar os homens, ou para coagir ainda mais os homens. né Eu tô, eu tô aguardando que vai vir para o Brasil essa lei de não se pode nem olhar para a mulher mais, né se ela achar. Já foi um assédio. Se olhar meio torto, ela acha que foi um assédio. Sendo que nós já temos a lei até da... Se o um homem fazer a mulher infeliz, né? Se a infelicidade da mulher foi provocada por um homem, já é o um assédio psicológico, né? Nós já temos isso. Então, né? é aí sai a pesquisa de que a mulher hoje está mais infeliz do que as mulheres da década de 70, né? Recomendo o... o, o... O vídeo do Igor Pereira que saiu hoje, né, com a última pesquisa da felicidade das mulheres. E a questão é essa, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, nós temos um aumento exponencial do número de cães e gatos domésticos, porque creio eu, esses não são animais de rua, porque o BGE contabilizou esses animais, né? creio que são animais cuidados, e você tem uma diminuição do número de filhos por mulher as condições para ter filhos pioraram as condições sanitárias ou será que as condições legais ou será que a cultura que a mulher tem de ter filho né, de, de ir o ambiente de trabalho tentar competir tendo filho não está dando certo eu acho que o modelo de sociedade que a gente está montando não está dando certo Você está tendo mais cachorros e gatos que não vão participar da população economicamente ativa. Não são esses cachorros e gatos que daqui a 10, 15 anos vão estar girando a economia para sustentar as duas pontas da pirâmide que não trabalham. Aquela pirâmide demográfica, né? O pessoal da base da pirâmide, o pessoal mais jovem e o pessoal do topo que está aposentado. Quem vai sustentar esse pessoal? Qual que é a geração? Essa que está diminuindo? né? Nós já temos a quase o país todo com 1,7%. Mulher por filho, né? A população já tá diminuindo. Eu fiz uma previsão aqui, segundo o, a, a taxa coreana, a taxa coreana que já tá 0,84 já praticamente já não tem nem recuperação. Se eu não me engano, quando abaixa é de um, um filho por mulher, já não tem recuperação mais. A sociedade você tem que importar é, imigrantes, né? É, eu estou prevendo que ao final de, dessa década, se seguir se, se, a mesma curva acelerada que foi a, da, a do caso coreano, em 10 anos essa taxa vai estar tá por volta de 1.7, vai estar tá para 1.2, 1. 2, 1 né? E nós vamos estar tá, talvez com a taxa coreana daqui a 20 anos, que foi o que aconteceu na Coreia. A Coreia tinha 1.4 no final da, de 2010, por volta de 2010. 1.4, já está 0.84, já já não se recupera mais sozinha. Né? Nem que as mulheres agora, as que estão lá, começam a ter filho doidada não vai conseguir recuperar o crescimento demográfico, né? Porque tem um, um delay, né? Você tem um tempo para essa, essas crianças se educarem, porque assim, imagina o seguinte, as pessoas que pensam, né? Ah, só as mulheres agora começaram a ter filho doidada. Tá, imagina a, a demografia da... De, por idade, por faixa de idade, como uma pirâmide. Essa pirâmide já tem um buraco, já, numa certa faixa de idade. Se as mulheres começarem a, a ter filha adoidado, o que vai acontecer é que a faixa seguinte vai aumentar muito, mas vai ter um delay ali. E aí, em algum momento, vai faltar gente economicamente ativa para sustentar esse monte de criança que está nascendo, está crescendo, está precisando Sim. estudar, mas ainda não está economicamente ativa. Quem vai dar aula para essas crianças? Quem vai cuidar dessas crianças? Quem vai girar a economia enquanto essas crianças não chegam é, para trabalhar na sociedade? Então, é por isso que abaixo de um não tem mais volta. Você vai precisar de imigrante. Né? Talvez seja esse o caminho que estão pensando para o Brasil. Tá, mas todo mundo vai pedir imigrante? É aquela história que a gente falou. Alguns países... Como Estados Unidos, ou mesmo Europa, como está acontecendo agora já com a Europa, mas Estados Unidos, por exemplo, também já está caindo a, a fertilidade feminina, eles têm incentivo pela própria, pela própria economia do país. Né? Então eles podem selecionar os imigrantes mais bem qualificados. O Canadá faz isso muito bem. O Canadá já está importando muitos imigrantes. Né? Agora vai sobrar o que para o país, para o Brasil? Se os grandes cérebros. Os melhores profissionais já estão indo para Estados Unidos, Canadá, Austrália, Europa. Quem vai querer trabalhar no Brasil? Meu caro 20, minha cara 20. Olha o Brasil hoje. Quem vai pensar, se, se a pessoa tem condições, é educada, fala inglês, fala português, tal. Tem alguma habilidade técnica disputada no mercado internacional? Quem é que vai deixar de ir para uns Estados Unidos, um Canadá, uma Europa, uma Austrália e vir para o Brasil? Sinceramente, pense um pouquinho. Né? É, e aí fica difícil a gente imaginar o Brasil sendo o país do futuro nessas condições. É só olhar os números. Eu não estou pedindo muito para você que está me ouvindo, ouvinte. É, eu não estou pedindo ó, um, um exercício de devaneio. Eu te passei números, números que você pode ver no IBGE, no site do IBGE. E os números são bem claros, o que está acontecendo. Mas aí eu, eu, a gente vai exigir, não, mulher, mulher e homem não podem ter mais pet, cachorro, gato, vai todo mundo fazer filho. Não se faz filho assim, pelo menos ainda não obrigam, né? A gente a... E as leis, né? E a cultura feminista? E a forma como a mulher hoje... Hipergâmica, né? Com seu Instagram, lá, com seu Tinder lá, passando o dedo, ignorando um monte de homens olha, e selecionando o homem só pelo rosto, por uma foto. né? já se acostumaram com isso. Já virou parte da cultura, né? Já virou parte da cultura feminina é, tratar o homem como uma peça de mercado né? sendo que. Há homens que tratam a mulher como peça de mercado? Ah, sim. Mas é a maioria? Não, não é. Eu posso garantir que a grande maioria dos homens medianos eu posso falar com absoluta certeza pela minha experiência na área de psicologia. A grande maioria dos homens hoje, medianos, assim como a grande maioria das mulheres são medianas também, mas com relação ao comportamento, a grande maioria dos homens medianos gostariam de ter a sua mulher cheia de defeitos, mas tem a sua mulher tendo a certeza de que ela não separaria dele, que ela estaria do lado dele, né, com uma família que lhe daria filhos fi e filhas. Filho, filha, e que ele podia, pudesse viver com essa família lá. O problema é que as mulheres estão mirando muito no topo. Estão mirando aquele super que sai com 10 mil mulheres e não se envolve com nenhuma. E o, o Mediano, além de ser rejeitado, ele tem uma série de... O... Aquele mediano que ainda segura a sua gadice, né? como a gente fala. Né? Aquela sua vontade de pegar qualquer porcaria que tem. E tem muita porcaria aí né? procurando um, um pagador de boleto. Um Mikeinha, Menino Bom. E tem muito Mikeinha Menino Bom que quer é trouxa e cai na lábia. E, e aí vai pagar pensão socioafetiva, vai pagar pensão alimentícia... Isso se não for preso com uma falsa acusação, vai destruir a sua vida, né? E ela vai procurar dois, três, quatro, assim, né? para se sustentar economicamente, para se divertir. Não tem responsabilidade nenhuma, nenhuma responsabilização é. E nisso aí, a taxa de fertilidade do Brasil tá indo pras cocôias. Né? O futuro do Brasil que é mais crianças, né? O é, próprio fato das pessoas é, terem filhos e terem famílias estáveis Coisa que cada vez menos, essas taxas de fertilidade também diminuindo Denotam também a queda da estrutura familiar Porque é, os homens também, ainda não, mas cada vez mais os homens Não tendo um relacionamento, também não querem ter filhos né? Os homens estão acordando, não querem criar filho dos outros é. Eu não quero pegar alguém que já está rodada Teve lá, passou pelo carrossel Teve é, filho com Deus e todo mundo lá, Com meio mundo de, de homens Dois, três, quatro filhos Com um monte de homens E agora quer sossegar E quer o pagador de boleto Para estar tá do lado O pagador de pensão né? Porque ela pode se aproveitar um tempo Depois chutar ele E ainda fica pagando a pensão socioafetiva Sendo que até a lei está fazendo isso, né? O homem tem que pagar a pensão para um filho que nem é dele. Já temos a lei e você vê as pessoas não se revoltando por isso. O homem, é aquilo que mais, o que eu percebo, o que mais revolta um homem hoje é ter que pagar a pensão para um filho que não é dele. Nada contra o homem que realmente está procurando uma família, porque eu já namorei mulheres com filhos que não eram meus, né? É, mães solteiras né? agora, eu quis a situação da criança, eu aceitei né? e aí quando separou ainda não tinha essa lei de pensão social afetiva se fosse hoje, alguma delas, poderia hoje cobrar pensão de um filho que não é meu né? não é meu filho não fui eu que gerei, tem um pai essas crianças têm um pai, em todas as mães solteiras que eu namorei, não foram muitas só para dizer aqui Agora, todas as, conheciam e tinham os pais da criança pagando pensão e cuidando. Por que, que eu tenho que pagar a pensão para um filho que não é meu? Né? E temos essa lei hoje. É uma coisa que ataca diretamente a masculinidade. A sociedade não está nem aí. Hoje eu, eu senti, acho que depois de umas bate-bocas que eu dei com o Igor, do Igor Pereira, do canal Igor Pereira, recomendo muito. Quem sabe um dia ele ouve aí meu podcast, né Igor? Um grande abraço para você, se você ouvir. Se você ouvir um dia, eu viro, eu viro membro lá do seu canal, eu prometo. Se você, Igor Pereira, se você ouvir um podcast meu, faz um comentário aí embaixo, no YouTube, que é, eu viro membro do seu canal para sempre, se você fizer isso. <risos> Agora, hoje eu, eu gostei muito do vídeo dele, porque eu vi que ele tá mais realista depois da, das coisas que eu falei né, nos comentários lá no vídeo dele nos vídeos dele, né, de ele ser mais realista de que o homem tá dando as costas para a sociedade que já deu as costas para ele, né, como, como que eu vou acreditar numa sociedade com esses números que eu tô apresentando, né, em que o homem vale menos do que um cão, do que um gato, né, você vê mais grupos protegendo, mais leis protegendo homens, e, é, gatos e cachorros do que homens, né, você vê crescendo, e, a, e aí, é, o que, que essa sociedade vai gerar para o futuro? Está claro o que, que vai acontecer, a quebra econômica da nossa sociedade, os nossos governantes estão preocupados com isso, não parece que estão, a sociedade de uma maneira geral está preocupada com isso, não, está preocupada em fazer lei, para proteger feministas, né? para proteger as ideias femininas. E até as conservadoras que se dizem contra o feminismo, você não vê nenhuma gritando alto para tirar essas leis, as piores leis, como Maria da Penha, como leis é... É uma lei, é... criar condições de se punir, falsa denúncia, né? criar uma igualdade na lei Maria da Penha não necessariamente às vezes tirar a lei Maria da Penha mas criar condições do homem também poder utilizar essa lei porque sim, existe agressão psicológica dentro do casamento, dentro dos relacionamentos com relação aos homens né? quantos casos, eu vou citar aqui se isso não é uma agressão psicológica eu não sei mais o que é, é eu, eu, eu vi um relato agora, recentemente é, e eu conheço vários casos assim de que a, a mulher para se vingar do homem inventou uma, uma falsa gravidez. E depois ou pediu dinheiro para fazer o aborto, ou sendo que não tinha, não estava grávida. Ou então simulou que fez o aborto só para deixar o cara doido da cabeça. Né? E, e semana passada teve um caso um, que eu tomei conhecimento. De que ele, essa pessoa, o homem tinha um, é, o, o cara largou ela, né, terminou o relacionamento, né, não queria mais ela, estava com um relacionamento com outro. E ele ia fazer a prova de um concurso público, e ela sabia, e ela inventou a história de que, de que ela tinha feito um aborto do filho que era dele, e que não na realidade ela nem grávida estava, só para se vingar dele. E o cara, claro, nem passou Não teve Ela falou isso dois dias antes da prova né, De propósito Para ferrar com a cabeça dele Sendo que não foi verdade né? E como eu disse Hoje o homem não tem o direito O direito De exigir o exame de DNA Do seu filho Porque ou ele vai ser pressionado pela mulher Para não fazer, porque se desconfiar é Porque não confiar nela Sendo que é um direito dele É direito dele saber se o filho é dele Antes de registrar e se ele registrar e descobrir que não é o pai, não pode tirar do nome. A não ser que o outro pai assuma. Como é que pode isso? Né? São essas e outras coisas que causam a situação do homem moderno. E... Para aqueles que, assim como eu, pensam que a questão é deixar acelerar a coisa. Sabendo para onde... Esse... Esse ônibus vai, já está já descendo a ladeira sem freio, né? Esse caminhão já está descendo a ladeira a mil, totalmente carregado, sem freio. E a gente sabe que é, quando chegar lá embaixo, ele não, esse caminhão não vai conseguir fazer a curva. A gente sabe disso. A gente sabe o que vai acontecer com esse caminhão. Quando a ladeira acabar e a curva chegar, né? A questão é, você que está me ouvindo, você está preparado? para quando o caminhão fazer a curva? Você está preparado para pular do caminhão? Ou você ainda tem esperança de que o, algum Sim. milagre vai fazer o freio do caminhão funcionar? <risos> Pense aí, meu caro ouvinte. Se quiser, faça um comentário, né? mande a sua história, faça a sua crítica. Mande aí para o nosso e-mail, gmail.com ou mande o seu áudio lá pelo nosso site. Tá bom? Te agradeço muito aí. E mais uma vez... Feliz Natal para todos aí que estão ouvindo e até o nosso próximo podcast.